0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, Gott sei Dank für diesen Abend, dass wir es noch so erleben dürfen. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Heiligen Abend Gottesdienst und wir sind froh, dass wir es noch so frei erleben dürfen. Und danke Kinder, danke auch für die Musiker, die bisher es eingeleitet haben. Wir haben schon einiges gehört und... Ich möchte Gottes Wort auch in diese Richtung lesen. Wir haben von der Freude gehört, die entstanden ist dadurch, dass Jesus vom Himmel auf die Erde kam. Es war kein Selbstverständlichkeit. Es war ein Plan Gottes, der ewige Plan des Vaters, den er gemacht hat vor der Grundlegung der Welt. Wir wissen es aus der Bibel, dass der Vater einen Plan der Erlösung entworfen hat. Bevor die Menschen geschaffen wurden, er wusste, dass die Menschen Fallen werden. Jesus war vorausgesehen als das Lamm Gottes. Und heute Abend möchten wir diese Freude betonen, möchte ich diese Freude betonen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium einige Verse aus dem Kapitel 2. Da lese ich ab Vers 8 und ich werde noch auf mehrere Verse eingehen nachher. Ähm es geht um die Freude in der bewussten Erwartung Jesu. Wir haben im Dezember versucht zu betonen, dass wir Jesus erwarten. Erwarten wir den Herrn? Erwarten wir sein zweites Kommen? Wir haben viel gesungen, auch über sein erstes Kommen in diese Welt. Aber verpassen wir nicht sein zweites Kommen. Sein zweites Kommen ist jetzt wichtig. Jetzt stehen wir kurz davor, dass Jesus wiederkommt. Nicht als ein kleines Baby, sondern als unser Erlöser, unser Retter, der uns entrückt, der uns zu sich nimmt. Lukas 2, Vers 8 bis 14. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude. Kann mir jemand sagen, was große Freude ist? Kinder, was ist große Freude? Was ist kleine Freude? Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Winden gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal waren beide Engeln die ganze himmlische Herrscher und lobte Gott und sprachen, also alle dann gemeinsam lobten sie Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Heute Abend kann ich nicht alles, alle Verse behandeln, es soll ja ein kürzere Gottesdienst sein, aber wir sind da und ich wünsche, dass der Heilige Geist zu uns redet. Es geht um die Freude in der Erwartung, nicht nur, dass wir wissen, ja, Jesus wird wiederkommen, sondern dass wir uns freuen auf sein Kommen. In der Lutherbibel äh, ist das Wort Freude 199 Mal kommt es vor und als Hauptwort und als Infinitiv freuen 70 Mal und als Verbform freue 43 Mal. Das kann man jetzt nachgucken im, im online in so einem Bibelprogramm. Es ist einfach genial zu sehen, wie oft es vorkommt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so oft vorkommt. Aber es kommt wirklich sehr oft vor und die Bibel ist meistens in schwarz gebunden und die Menschen denken, ach, dieses alte Buch. Aber dass es so viel über die Freude spricht, ahnen sie gar nicht, die es nicht kennen. Aber wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass so viel über echte Freude, die Freude in Gott, die Freude der Erlösung, die Freude der Vergebung, die Freude, dass man weiß, man ist in Gott geboren und so weiter. Ich könnte vieles darüber sagen. Auffällig ist, dass Freude ähm, nicht als Gefühlszustand von Menschen, sondern nicht nur als Gefühlszustand der Menschen genannt wird, sondern sehr oft wird in der Bibel auch gesagt, dass Gott sich freut. Auch Gott freut sich. Es ist mehrmals in der Bibel. Werden wir vielleicht mal eine Bibelstunde darüber machen. Und äh, zum Beispiel ein Vers in Psalm 16, Vers 1 steht, vor dir ist Freude die Fülle und wohne zu deinen Rechten ewiglich. Das heißt, bei Gott ist Riesenfreude, unheimlich viel Freude ist in seiner Gegenwart. Gott ist nicht nur Schöpfer, der Ursprung des Lebens, sondern auch Urquelle der Freude. Die Freude strömt eigentlich aus Gott. Ehre sei Gott in der Höhe, haben wir gesungen, und Friede auf Erden den Menschen. Ehre und Herrlichkeit umgeben Gott. Ehre, Verherrlichung Anbetung ist in seine Gegenwart. Die ganze himmlische Herrscher lobt Gott. Und da ist eine Freudenatmosphäre. Also so stellen wir uns nach der Bibel die äh, richtig den Himmel vor. Da geht es ab, da freut man sich richtig. Da ist Glück, da ist ewige Freude. Nach allen Nöten und Bedrängnissen, die über sein Volk gegangen ist, das Volk Israel, Will Gott ihnen dennoch Freude schenken? Und wir lesen Jesaja 65, 18. Freut euch viel mehr. Freut euch immer und ewig an dem, was ich zustande bringen werde. Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und seine Bewohner zu Quelle der Freude verwandeln. Das sagt Gott über sein Volk Israel. Und ja, man könnte sagen, Gott will seinem Volk Heil, Erlösung und ewige Freude geben. Der Herr, dein starker Retter, so weit sagt der Zephania im Kapitel 3, 17, dein starker Retter ist bei dir, begeistert freut er sich über dir. Also wir sehen auch, Gott freut sich. Du freust dich vielleicht über deine Kinder als, als Mama oder Papa, man freut sich über so vieles im Leben, aber Gott freut sich auch über seine Kinder. Er freut sich über dir, steht hier, über seine Kinder. Mit diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass ähm, im Neuen Testament das Thema Freude auch einen ganz zentralen Platz einnimmt. Schon in der Ankündigung der Geburt, im Lukas 1, wird uns von der großen Freude gesprochen. Seht, ich verkündige euch große Freude, haben wir hier gelesen, auch in, im Kapitel 2, Freude, man könnte sagen Freude, Freude, Freude über Freude oder wie man es auch ausdrücken will. Freude ist Nahrung für die Seele. So wie der Mensch Vitamine zu sich nimmt oder bestimmte Vitamine braucht, so ist auch die Freude lebensnotwendig. Ohne die Freude vertrocknest du, gehst du kaputt, bist du innerlich arm und unterernährt. Geistlich. Wir brauchen die Freude, die von Gott strömt. Amen. Und ich wünsche diese Freude. Und heilige Abend ist, ein großes Thema ist die Freude. Und deshalb unser Thema heute Abend, die Freude in der bewussten Erwartung Jesu. Wir haben versucht, diesen Monat zu betonen, wie wichtig es ist, dass wir Jesus erwarten, sein Kommen erwarten nur sagen, ja, wer weiß, er kommt schon, aber irgendwann mal sehen, wann er kommt. Nein. Ähm, ich möchte euch zeigen in dieser Predigt, wie wichtig ist, dass man Vorfreude hat. Vorfreude ist erforscht in Zwischenzeit, hat eine besondere Auswirkung. Über was freut ihr euch Kinder? Die Kinder sind ja jetzt drin, muss ich sie irgendwie einspannen. Über was freut ihr euch? Freut ihr euch über Geschenke? Ah, klar. <lacht> Alle Köpfe bewegen sich. Ähm, zwei Gedanken zu diesem Abschnitt oder für heute Abend zwei Hauptgedanken, die wir ein bisschen anschauen. Ich wünsche, dass niemand ohne Freude weggeht, also deshalb zwei Gedanken. Alle, die Jesus begegneten, sage ich im Vergangenheitsform, wurden glücklich oder wurden vor Freude erfüllt. Das zeigt uns die Bibel. Menschen, die Jesus begegneten, wurden volle Freude. Und mein zweiter Gedanke, ich möchte mit Gottes Hilfe erschaffen, dass wir uns alle freuen über Jesu Wiederkunft. Zuerst mal möchte ich zeigen, alle, die Jesus begegneten, wurden von Freude erfüllt. Das Kommen Jesu in diese Welt als Messias hat große Freude bei vielen Menschen ausgelöst. Die Vorfreude ist enorm, eine enorm schöne Freude. Und es gab gottesfürchtige Israeliten, die sehr gewartet haben auf den Messias. Wir lesen immer wieder, schon ein Jakob, der Erzvater Jakob, hat gewartet auf den Messias. Der hat schon ähm, so eine Erwartung äh, von sich gegeben. Ich habe mal ein Adventsprojekt darüber gehalten. Aber die frohe Erwartung macht glücklich. Das sagen Gehirnforscher. Die Vorfreude, wenn man weiß da kommt was, da passiert was, nur noch fünfmal muss ich schlafen, dann kommt, äh, was weiß ich, ich weiß, dass Kinder haben immer, wie oft müssen wir noch schlafen, haben wir gezählt. <lacht> ja genau, zum Beispiel dein Geburtstag, dann zählst du schon die Tage. Okay, diese Vorfreude, auch Gehirnforscher bestätigen, dass, dass Vorfreude die schönste Freude ist, denn es erzeugt im Gehirn ein Glücksempfinden. Und Kinder haben oft sich gefreut auf die Schule. Ich weiß von jemandem, der ist ständig schon wochenlang vorher mit der Tasche rumgelaufen ist. Wohnt sie mehr? Man hat alles Mögliche reingepackt, bis es zu schwer war und nach hinten fiel. <lacht> Als kleines Kind. Weil man wollte unbedingt schon üben für die Schule. Man konnte nicht erwarten, dass der Tag kommt, wo die Erstklässler eingeschult werden. Und so gibt es viele Vorfreuden. Kinder haben Vorfreude natürlich auf Weihnachten, auf die Geschenke, Vorfreude, die Erwartung eines positiven Ereignisses. Man weiß, es ist etwas Schönes, etwas Gutes, was geschieht. Und ähm, es ist wirklich so, dass Vorfreude die beste Medizin gegen jeglicher Stress ist. Ähm, ich wünsche uns viel Vorfreude auf Jesu Wiederkunft. Maria besucht ihre Cousine Elisabeth, das steht im Kapitel 1, ich lese hier Vers 44. In dem Augenblick, als, Elisabeth grüßte und zu, äh, als Maria grüßte und zu Elisabeth kommt, also ich muss sagen, Maria besuchte ihre Cousine Elisabeth, die ja schwanger war, Maria war auch schwanger mit Jesus, es war sechs Monate zwischen ihnen, Elisabeth war sechs Monate länger schon schwanger, aber Maria geht zu ihr Cousine Elisabeth und grüßt sie. Und da heißt es, als Elisabeth den Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihr. Und und zwar vor Freude steht hier. Als ich dein Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in mein Leib. Glücklich bist du zu Preisen, sagt Elisabeth zu Maria, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Und wir wissen, Johannes war der Einzige, der schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Wir wissen von keinem anderen Menschen, der im Mutterleib noch ungeboren, schon erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Etwas ganz Besonderes. Aber es ist es ist schön, es ist einzigartig, wenn wir diese Geschichten lesen. Wir kennen sie, wir lesen schon schnell drüber. Johannes im Bauch seiner Mutter Elisabeth hüpft vor Freude, Wegen Jesus, der der Messias ist, der vom Himmel gekommen ist, der Mensch wird. Auf diesem Wege hat Gott gewählt, seinen Sohn in die Welt zu bringen, durch eine Jungfrau. Und Maria hat nur gegrüßt, aber es entstand eine Verbindung zwischen Johannes und Jesus. Johannes wurde geweiht, sagt, der Vorläufer Jesu. Und Jesus ist noch im Bauch des Maria. Und doch... Es ist etwas passiert. Die 4000 Jahre, wo die Menschen gewartet haben, seit dem Sündenfall Adams, haben Menschen gewartet auf einen, Errett, auf einen Erlöser, einen Retter, bis zur Menschwerdung Jesu. Viele sehnten sich und haben diese Zeit nicht erlebt. Sie starben vorher. Ich kann mir vorstellen, ein Daniel sehnte sich danach, ein Jeremia, ein Jesaja sehnte sich danach. Viele andere gottesfürchtige Männer und Frauen sehnten sich nach dieser Zeit. Aber sie erlebten es nicht, weil die Zeit einfach vorbei flog an ihnen und äh, sie starben vorher aber alle die Jesus begegneten wurden mit freude erfüllt das möchte ich behaupten und auch zeigen viele menschen hatten äh, oder halten christsein für etwas langweiliges etwas für eine angelegenheit die todernst ernst ist und die vielleicht wo freude nicht so passt dazu und viele menschen denken wer christ wird der hat nichts mehr zu lachen der kann sich nicht mehr freuen und ich kann euch sagen wenn wir jetzt anfangen, nur, nur ein paar Beispiele. Elisabeth freute sich. Maria freute sich. Zacharias freute sich. Der alte Simeon freute sich wie? Er hat gejubelt im Heiligen Geist. Freute sich, dass, dass er, wie Gott ihm prophetisch verheißen hatte, dass er jetzt den kleinen Jesus mit acht Tagen auf seine Arme halten darf. Und es war etwas ganz Besonderes. Und auch die Hana freute sich. Sie betete, fastete, wartete auf den Erlöser. Und so könnten wir weitermachen. Die, die Engel freuten sich. Der himmlische Chor, vielleicht war es ein Chor mit 5000 Leuten, wissen wir ja nicht. Über, über die Hirten am Himmel war eine große Chor von Engel. Die sangen. Die haben vorher im Himmel geübt, so wie ihr Kinder auch geübt habt in der Kinderstunde. Gabriel hat vielleicht das Lied eingeübt. Und dann kam der Auftritt über Bethlehem. Wie haben die gesungen? Wunderbar. Oh, das würde ich gerne hören. Wunderbar. Schöne Stimmen, diese enge Sopran, alles war dabei. Vielleicht zwölfstimmig, oder noch mehr haben die gesungen. Singen ist etwas wunderbar. Singen macht glücklich. Auch das hat man erforscht, dass die Menschen, die singen zu wenig. Ähm, wenn man singt, das macht richtig glücklich. Früher hat man viel mehr gesungen, als ich klein war. Wir haben jeden Tag gesungen. Wirklich jeden Tag. Meine Mama hat immer mit uns gesungen. Es war wunderbar. Singen löst etwas aus in dir. Es erleichtert die Seele. Es macht dich innerlich glücklich. Also man sagt einfach, dass Hormone... Irgendwie Glückshormone, ähm, naja, ich sag's nicht weiter, ich, ich bin kein Forscher darin, aber ich habe das gehört von Leuten, die daran arbeiten. Also wir können sehen, auch die Engel freuten sich, die Engel jubelten, freuten sich, dass Jesus geboren wird, die Hirten freuten sich. Sie waren vor Freude, als sie hingingen und sahen tatsächlich. Und ich habe gesagt, Simeon freute sich und viele andere, die genannt sind in der Bibel. Auch ich freue mich. Ich hoffe, auch du freust dich, dass Jesus gekommen ist. Dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen. Dass wir Jesus haben. Jesus ist auch der Gegenstand der Freude. Gott wird Mensch. Er verlässt den Himmel. Er ist bereit, freiwillig zu kommen auf die Erde, um unsere Sünden für unsere Sünden zu bezahlen. Uns zu erlösen. Uns zu retten. Uns ewige Perspektive zu geben, uns diese ewige Freude zu geben. Mögen wir jeden Tag dankbar sein für dieses Geschenk der Freude. Amen. Im Griechischen ist das Wort Chara, also Freude, Chara kommt aus Haris. Es hat also mit Gnade zu tun, weil Haris heißt Gnade. Es hängt zusammen, Freude und Gnade sind aus dem gleichen Wort. Und deshalb könnten wir sagen, Freude und Gnade, sie stehen ganz nah beieinander, sind Geschwister. Und wir sind beschenkt mit Freude, ganz aus Gnaden. Wir haben es nicht verdient, ich habe es nicht verdient, du hast es nicht verdient. Aber Gott beschenkt uns mit, mit seinem Sohn mit Freude und das einfach, ohne dass wir es verdient hätten. Der Säugling, oder noch kein Säugling, Johannes, Freut sich schon im Mutterleib über Jesus? Ist doch gewaltig. <lacht> Später hat er gesprochen darüber, dass der Bräutigam und die Braut äh, in Johannes 3 und heute das Bild ist für die Gemeinde und Jesus. Wir als als äh, Braut sollten wir uns freuen, dass Jesus unser Bräutigam ist. Mein zweiter Gedanke, ich hoffe, dass wir alle uns freuen über die Erwartung Jesu, dass Jesus in Bethlehem kam, das wissen wir. Das haben wir schon oft gefeiert. Und er, er kann noch tausendmal kommen, wenn er nicht in unser Herz kommt, bringt es gar nichts, nützt es niemand was. Er muss in unser Herz geboren werden. Und darum geht es eigentlich äh, im Wort Gottes. Die Freude macht stark. Hat schon Nehemia gewusst, in eine ganz schwierige Situation in Israel. Als die Feinde sie angriffen und nicht mehr wussten, wie sie weitermachen, hat er die Leute ermutigt, lasst euer Mut nicht sinken. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Sehnsucht nach dieser, nach der ursprünglichen Einheit mit Gott ist irgendwie im Menschen drin. Diese Sehnsucht nach Freude, nach Geborgenheit, nach dem Fall im Paradies, nachdem der Mensch gefallen ist, hatte diese Geborgenheit, diese innere Sicherheit verloren und wir sehen in der Bibel, dieser Gedanke der Ewigkeit ist in unser Herz und eigentlich freuen wir uns erst richtig, wenn wir in Gott geborgen sind, wenn wir erlöst sind, wenn wir gerettet sind, wenn wir sagen können, ich weiß, ich bin, Gott hat mich angenommen, so wie ich bin. Er hat mich zu sein Kind gemacht. Er hat mich vergeben, er hat mich angenommen, ich darf ihm gehören. Diese Sehnsucht nach Gott hält unser Herz wach. Und Gott hat uns mit dieser Durst nach, nach ihm und auch nach der Freude, nach Liebe, nach Geborgenheit ausgestattet. Die Menschen sehnen sich danach. Und die Erfüllung der tiefsten Sehnsucht finden wir in keine Freude dieser Welt. Egal, wo wir suchen, allein in Gott finden wir die Fülle, des, der, die Sehnsucht wird der Star richtig richtig gestielt und unsere Freude wirklich vollkommen. Viele haben gedacht, Materialismus wird diese Leere ausfüllen in ihr Herz und haben feststellen müssen, als sie viel und noch mehr hatten und noch mehr, dass sie doch unglücklich waren. Die Welt täuscht sich, wenn sie glaubt, sie können ohne Gott glücklich sein. Und du täuschst dich auch, wenn du hier bist heute Abend und denkst, dass du ohne Jesus Christus glücklich sein kannst. Dietrich Bonhoeffer schreibt über die Freude in Gott und das fand ich, ein paar Zeilen lese ich euch vor, so schön. Er schreibt, bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen erfasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, Dort sprengt sie verschlossene Türen. Es ist einfach so diese Freude, wenn es durchbricht in unser Leben, ich bin voll der gleichen Meinung, dass es so ist. Und dann, die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen. Darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. Sie leugnet nicht die Not, wo sie da ist, aber sie findet mitten in ihr, gerade in ihr Gott. Sie bestreitet nicht die Ernst der Sünde, aber sie findet gerade so die Vergebung. Sie sieht den Tod ins Auge, aber sie findet gerade in ihm das Leben. Um diese Freude, die überwunden hat, geht es. Sie allein ist glaubwürdig, sie allein hilft und heilt. Finde ich sehr schön zusammengefasst. Diese Freude strömt aus Gott. Diese Freude ist uns zuteil, wenn wir Jesus erleben. Denn es ist Freude im Himmel. Wenn ein Mensch, ein Sünder gerettet wird, der ganze Himmel freut sich. Vor Gott ist eigentlich immer Freude, weil irgendwo auf der Welt bekehrt sich jemand, findet jemand zu Christus, dann ist Freude im Himmel. Amen. Wie wunderbar. Wir freuen uns auch immer, wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Und David drückt schon diese Freude im Alten Testament im Psalm 32,1 so aus, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünden, dem die Sünde bedeckt ist. Wunderschön. Eines Tages spaziere ich durch einen Friedhof und genau diese Vers, Psalm 32,1 stand auf einem Grab. Ich weiß nicht, wer der Mensch war, aber ich wusste sofort: So ein Vers tut nur jemand dran auf sein Grab, der wirklich Vergebung erfahren hat. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünden bedeckt ist. Wir sind zu Freude geschaffen. Philipper 4,4. Paulus ermutigt: Freut euch! Was ich, also äh, verschiedene Übersetzungen. Ich habe jetzt eine modernere Übersetzung angeguckt angeschaut, ähm, da steht es ein bisschen anders wie im Luther, im Luther habe ich es auswendig gelernt, aber das ist Altdeutsch. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, jetzt ziemlich moderne Übersetzung, aber der Gedanke ist, freut euch darüber, dass ihr eine Verbindung mit Gott habt, dass ihr sein Kind seid und noch einmal sage ich, freut euch. Dieser doppelte Imperativ ist typisch bei Paulus, Paulus übertreibt hier nicht. Er lebt, was er schreibt. Er ist gerade im Gefängnis und schreibt einen Brief und schreibt den, den Gläubigen, die frei sind, über Freude. Er, der weiß, wahrscheinlich werde ich hingerichtet, schreibt über Freude. Wie kann Paulus sowas schreiben? Wie kannst du über Freude schreiben, wenn du weißt, du könntest bald hingerichtet werden? Vielleicht schon morgen bist du tot. Doch Paulus ist wirklich ehrlich. Wir sehen ihn in seinen 13 Briefe, die wir im Neuen Testament haben, dass er sehr verbunden ist mit Gott. Und er sagt, für mich zu leben ist Christus. Sterben ist Gewinn. Er hat keine Angst vor dem Tod. Er freut sich. Er freut sich, weil er Jesus erlebt hat. Alle, die Jesus begegnet sind, haben Freude. Amen? Haben Freude. Und er wartet sogar auf Jesus Zweite kommen. Das lesen wir in seinen Briefen. Er lebt also, was er predigt. Er stimmt in diese Chor ein, derer die sich freuen. Freut euch in dem Herrn. Freut euch. Abermals euch. Freut euch und so weiter. Seine Lage ist nicht nach Freude und trotzdem sagt er: Freut euch. Vielleicht bist du in einer Not heute Abend. Vielleicht hast du Probleme, Sorgen, Krankheiten. Vielleicht ist dein Leben bedroht. Gott hat sich immer denen zugewandt, die ehrlich sich zu ihm wenden. Hast du dieses Gnadengeschenk Jesus Christus schon bewusst in dein Leben aufgenommen? Die Freude möchten viele haben, ohne dass sie vielleicht Jesus haben, aber das geht nur durch Jesus. Wenn ich mich ähm, zurückerinnere an dem Moment, als ich Jesus angenommen habe, was für eine Freude, was für ein interessanter Moment in mein Leben kam, plötzlich habe ich ganz neu, vieles, was mir vorher wichtig war, war mir gar nicht mehr wichtig. Plötzlich ich, war ich ganz offen, was wir Gott, was wir sein Wort mir sagen. Ich habe sein Wort kennenlernen wollen. Und nebenbei, ähm, lass mich das sagen, heute gibt es noch ein Geschenk. Ich sage das jetzt bewusst jetzt schon, weil auch für die Erwachsenen. Ich habe ein ganz schönes Geschenk für jeden. Es sieht zwar klein und unwichtig aus, Ganz wertvolles Geschenkle. Das ist ein Bibelleseplan. Also sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ihr öffnet es. Es muss abgerubelt werden, Kapitel um Kapitel, was ihr gelesen habt. Jeder kriegt eins geschenkt. Ich hoffe, ich habe so viel, aber ich habe so viel. Jeder soll das persönlich haben. Schreibt euren Namen drauf und immer zuerst das Neue Testament lesen, dann das Alte. Keine Sorge, wenn ihr das Neue liest, versteht ihr das Alte besser. Es wäre schön, wenn wir uns vornehmen und auch es durchführen, dass jeder von uns die Bibel durchliest. Wenn ihr dran bleibt, habt ihr es ein halbes Jahr locker durch. Aber wäre schön, immer, immer wegrubeln, was ihr gelesen habt. Also das ist ein ganz, ganz, also so ein schönes habe ich. Ich habe schon viele verschiedene Pläne selber sogar versucht zu erstellen, aber das ist jetzt eine ganz schöne. Und das. Ähm, möchte ich jedem, der Bibel liest, also äh, Kinder kriegen ihr Geschenke, geht zu euer, nachher wird es gesagt zu euer äh, Kindergruppe, aber für die Erwachsene und für auch für Jugendliche und für alle, die Bibel lesen wollen, habe ich dieses Geschenk. Gottes Wort ist voll mit Beute, die dir Freude bringt, die dich mit Freude erfüllt. Hast du schon dieses Gnadengeschenk Jesus Christus in dein Leben aufgenommen? Bist du schon dankbar? Empfindest du Dankbarkeit für Jesus Sterben auf Golgatha für dich? Was nützt es, wenn wir vom, vom Bethlehem, von dieser Stahlreden, von dem kleinen Baby und vom Windel und so weiter? Ich glaube, es nützt nicht viel, denn Jesus kommt wieder. Wir sollten sehen, das ist gewesen. Heute stehen wir vor seinem Kommen. Er wird bald wiederkommen. Und lasst uns ihn mit Freuden erwarten. Lukas sagt: Ich sage euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen, der umkehrt zu Gott. Lukas 15,10. Wenn ein Mensch sich ehrlich an Gott wendet, ist Freude im Himmel. Sind wir dankbar? Ich möchte an die sagen, die gläubig sind, die schon mindestens fünf bis zehn Jahre gläubig sind: Bist du dankbar? Bist du dankbar? Sind wir dankbar? Hey, wir sollten dankbar sein. So dankbar, dass es sichtbar ist. Amen. Dass es sichtbar ist. Da geht ein Arzt zu seinem Pat Patient im Altersheim. Dieser Patient war gläubig. Und schaut euch, was passiert. Der Arzt spricht ihn an. Es fällt mir auf, dass sie immer so strahlen und so froh sind. Und ähm, er fragt, ob das einen Grund hätte? Lachend antwortet der Mann, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen ein. Zwei Pillen? Ich habe Ihnen aber nichts verschrieben. Das können Sie auch nicht. Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille Zufriedenheit ein. Ich lese in der Bibel und bin zufrieden, bin dankbar für das, was Jesus für mich getan hat. Und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille Dankbarkeit. Ich danke Gott für den Tag und für all das Gute, was er für mich getan hat und noch tun wird. Und diese beiden Arzneien machen mich richtig glücklich. Ich kann nicht anders, ich freue mich jeden Tag. Und dann sagte der Arzt, dieses Rezept werde ich weiterempfehlen. Ich wünsche, dass wir Jesus die Quelle der Freude in uns haben und dass wir dankbar sind. Wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese, manchmal, ähm, es ist wirklich revolutionär, wenn wir lesen, zum Beispiel Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Be Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben und all diese Ich-Bin-Worte, wenn wir es lesen, merken wir, es ist voll, mit, mit Zusagen, mit Verheißungen. Es ist voll mit Geborgenheit und so weiter. Die Bibel verheißt auch ewige Freude. Nicht nur Freude, bisschen Freude in diesem Leben, sondern in diesem Leben schon große Freude mit Jesus und eine ewige Freude im Himmel. Die Tränen werden abgewischt werden im Himmel. Ewige Freude und Wonne wird die Erlösten erfassen, steht alles schon prophetisch vorausgesagt wenn wir in den Himmel hineingehen. Psalm 126 ist auch so ein Psalm, wo es heißt, wir werden sein wie die Träumenden. Okay, David erinnert sich an, an die großen Taten Gottes. Er, er freut sich, er erinnert sich selbst, was Gott alles in seinem Leben getan hat. Und er erinnert sich manchmal selber, meine Seele, lobe den Herrn, preise ihn, gib ihm die Ehre, danke ihm. Und manchmal ist es gut, wenn wir uns selber auch erinnern. Auch Davids Freude wuchs durch die Erinnerung. Er wusste, dass Gott so viel Gutes getan hat. Stellt euch vor, die 70-jährige babylonische Gefangenschaft, wie das die Israeliten niedergedrückt hat, wie viele deprimiert waren, haben nicht mehr erlebt, dass sie zurückkehren dürfen. Aber der Tag kam, wie Jeremia Geweih hat, der Tag kam, wo sie zurückkehren dürfen. Daniel hat sich auch interessiert. Er dachte, vielleicht... Kann er auch zurückkehren? Aber Gott hat gesagt, nein, du wirst sterben vorher. Das, was du verstanden hast, ist für spätere Zeiten. Und Daniel war voll in Gott. Er war voll in Gott. Er war voll Heiligen Geistes. Ein echter Prophet Gottes. Und trotzdem, er ist nicht dabei. Aber Nehemiah und Ezra... Wir dürfen das Volk zurückführen. Und man könnte viel darüber sagen. Aber es ist heiliger Abend. Ich wünsche, dass wir uns freuen über all das, was Gott getan hat. Diese 70-jährige hat die Israeliten so erfreut. Die haben sich so gefreut, dass man 30 Meter ihr Schreien gehört hat nachher. So haben sie sich gefreut. 30 Kilometer. Meter habe ich gesagt. 30 Kilometer weit hat man gehört. Ihr Jubel. Wenn Israel sich gefreut hat, sie haben sich richtig, ähm, ja, laut hören lassen. Für uns Christen kommt das Beste noch. Das ist kein schlechtes Versprechen, sondern der Himmel ist bereitet für alle, die den Herrn lieben. Paulus kann sagen, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Jetzt wartet die Krone der Gerechtigkeit auf mich. Aber er sagt nicht egoistisch nur auf mich. Nein, nicht nur auf mich. Auf alle, die sein Kommen lieb haben. Also Heilige Abend hat etwas zu tun mit der Freude auf Jesu Wiederkunft. Amen. Jesus kommt wieder. Freue dich. Freue dich, dass er kommt. Er wird uns mitnehmen. Es, es, wir müssen uns von alles trennen. Es hat keinen großen Sinn, dass wir, dass wir alles Mögliche hier haben. Wir müssen uns von alles trennen. Nur von dir, Herr Jesus, nicht. Von allem in dieser Welt müssen wir uns trennen. Von alles, was wir gesammelt haben, was wir besitzen, müssen wir uns trennen. Aber von dir, Herr, wollen wir uns nicht trennen. Amen. Nur dich, Herr Jesus, werden wir behalten können. Ist das nicht wunderbar einzigartig? Die Bibel benutzt die Sprache der völligen Gewissheit. Wenn es über die ewige Freude spricht, dann ist nicht so, vielleicht gibt es ein bisschen Freude, vielleicht gibt es tausend Jahre Freude. Nein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Es gibt, und die Bibel spricht mit großer Gewissheit darüber, wie wertvoll ist jene Krone, die Gott bereitet hat. Ich möchte jeden, ich wünsche, möchte jeden ermutigen, lasst uns uns freuen auf die Krone, die Gott bereitet hat. Wie das auch ist, er weiß am besten, was uns am besten ist, sein Wille geschehe. Der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er hat etwas Wunderbares bereitet für jeden seiner Kinder, der überwindet, der ihm nachfolgt in diesem Leben. Der Herr gibt uns diese Krone, nicht weil wir es verdient haben, sondern aus Gnaden, nicht weil wir es erarbeitet hätten. Nein, wir alle sind aus Gnaden gerettet und seine Erscheinung sollen wir lieb haben. Paulus sagte so schön, für alle gibt es eine Krone, die seine Erscheinung lieb haben. Die Freude, die Grundmelodie des christlichen Glaubens muss Freude sein. Was soll es sonst sein? Trauer? Unsicherheit? Angst? Überhaupt nicht. Heiliger Abend sollte uns sagen, die Angst ist vorbei, Jesus ist gekommen, Jesus ist hier, Immanuel, Gott mit uns. Was wollen wir mehr? Freue dich im Herrn, sei glücklich in Jesus, freue dich, folge ihm nach. Die Freude ist diese Grundmelodie. Halleluja, Jesus, du bist da. Wenn niemand da ist, selbst wenn ich sterben muss, niemand kann mitgehen auf der letzten Strecke von hier hinüber in die Ewigkeit, aber Jesus geht mit. Wir sind nicht alleine. Selbst auf der letzten Strecke, er ist der Weg hinüber zum Vater. Halleluja, nicht nur der Weg hier auf Erden durch dick und dünn. Er ist der Weg hinüber zum Vater. Fassen wir zusammen, die Freude des Evangeliums ist nicht irgendeine Freude. Die Freude, die wir am Heiligen Abend erfahren, durch Jesus, kommen in diese Welt, ist nicht irgendeine Freude. Sie findet ihren Grund darin, dass Gott uns angenommen hat, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, Halleluja, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass wir wissen dürfen, ich bin angenommen, ich bin ein Kind Gottes, ich werde mit ihm leben, ewiglich, Halleluja, nicht nur in dieser Welt. Schon hier dürfen wir viele schöne Momente erleben und uns freuen und glücklich sein und wissen, auch wenn alles drunter und drüber geht, wenn die Welt untergeht, Gott wird uns zu sich nehmen. Wenn es hier nicht mehr weitergeht, dann gehen wir nach oben. Amen. Jesus kommt wieder und mögen wir uns freuen auf sein Kommen, wenn das Böse noch mehr zunimmt, die antichristliche Zeit ist ist da. Wir sehen vieles es ist antichristlich, antigöttlich, was wir in Europa sehen, die Entwicklungen. Auch wenn die Macht Satans zunehmen sollte, lasst uns Jesus vertrauen. Er ist auf dem Thron. Er hat das letzte Wort. Die Seele nähert sich und freut sich an ihm. Freust du dich über Jesus? Die Frage steht da. Ja, da auch. Freust du dich über Jesus? Das ist die große Frage. Damit wollen wir diesen Abend auch abschließen. Freust du dich in Jesus? Hast du innere Freude, echte Freude? Freude hat ihren Preis. Jesus starb, damit wir glücklich sein können. Damit wir diese ewige Freude haben. Jesus will nicht, dass wir unser Glück woanders suchen. Sondern bei ihm ist Glück und Freude. Amen. Bei ihm allein. Wir sollen uns fragen, welche Dinge halten uns ab von dieser Freude? Welche Dinge haben Anziehung auf unser Leben? Welche Dinge ziehen mich weg von Christus? Junge Leute, glaubt mir, hört heute Abend auf Jesu Wort, auf Gottes Wort. Was raubt euch den inneren Frieden, die Freude an Jesus? Das solltet ihr meiden, denn es gibt immer... Dinge, die uns weg von Jesus bringen wollen. Vielleicht hat sich etwas zwischen dir und Jesus gestellt. Die Seele nähert sich von dem, woran sie sich freut. Über was freust du dich? Daran nähert sich deine Seele. Was raubt mir den inneren Frieden? Vielleicht nehmt dir das als Hausaufgabe mit und denkt darüber ein bisschen nach, nächste Tage und und Trennt euch davon. Jesus selbst ist Gottes größte Freudengeschenk. Es gibt kein größeres Geschenk als Jesus, ist uns geschenkt, damit wir uns freuen in Gott. Und diese Freude bricht durch bei seiner Geburt. Er steht hier von großer Freude bei seiner Geburt. In Matthäus 2 Lesen wir, die Weisen waren hoch erfreut, als sie wieder den Stern sehen. Und so geht es, bis zur Auferstehung ist Freude. Die Leute freuen sich, Menschen freuen sich. Wo Jesus vorbeikommt, heilt er die Kranken, befreit er die Besessene, predigte das Evangelium, Menschen freuen sich, überall. Bis zur Auferstehung lesen wir, bis zum Ende der Evangelien, dass Freude die Menschen erfüllt, die Jesus begegnen. Wir dürfen als Erlöste in diese Freude leben jeden Tag. Amen. Nicht nur am Weihnachten, es wäre ja viel zu traurig, sondern wir dürfen jeden Tag uns freuen. Freue dich. Freude ist uns befohlen. Es könnte jetzt neue Prediger anfangen. Im Alten Testament wird befohlen, dass dreimal... Im Jahr alle Israeliten erscheinen müssen vor dem Herrn und sich freuen sollen. Steht ganz klar geschrieben im fünften Buch Mose, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind bei der Freude über Jesus. Freude in Gott bedeutet für mich diese ewige Verbundenheit mit Gott. Nicht nur ein bisschen am Weihnachten, am Ostern. Aber das ist Heuchelei, wenn man zweimal im Jahr im Gottesdienst geht und dann denkt man, man ist Christ. Nein, die Beziehung zu Gott fehlt. Wenn das fehlt, kann es jetzt entstehen. Freude in Gott bedeutet, dass wir mit ihm eng verbunden sind. Diese persönliche Beziehung da ist. Und Jesus möchte uns Freude schenken und große Freude. Große Freude. Lass uns aufstehen. Lass uns ähm, vielleicht eine Antwort geben. Gott, nimm Jesus als dein Retter an, wenn du ihn nicht angenommen hast. Sag Ja zu ihm, zu dem, was er für dich getan hat. Gib ihm dein Leben. Es gilt für klein wie für groß. Er kam für alle, damit alle gerettet werden. Damit alle volle Freude sind. Große Freude. Diese gute Nachricht ist für alle. Alle sollen große Freude haben. Hast du schon diese große Freude? Hast, hast du es oder hast du es nicht? Öffne dich für ihn. Herr Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, du bist unsere Quelle der Freude. Du hast den Himmel verlassen und wir dürfen davon profitieren. Wir dürfen bis heute uns glücklich fühlen, weil du uns gerettet hast. Ich bitte dich heute Abend, dass du zu jedem Einzelnen redest, dass du nicht zulässt, dass unser Gedanken, unser Leben einfach in die falsche Richtung gelenkt wird. Herr, wir wollen uns auf dich konzentrieren, auf das, was du getan hast, auf die Freude, die du für uns bereitet hast. Danke, Vater, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, schenk echte, ewige, innere Freude jedem Einzelnen. Herr, auch Freude auf dein Kommen. Wenn du heute Nacht kommst, Herr, dass wir dich erwarten, bereit sind, auf dein Kommen warten. Danke. Danke in Jesu Namen. Danke, dass du uns diese ewige Freude schenkst, die nie aufhören wird, nie zu Ende ist. Danke. Halleluja. Am Schluss, vielleicht hast du noch kein Geschenk. Es kam leider spät, dieses Andachtsbuch. Wir haben hinten auf dem Tisch links einige Andachtsbücher. Ihr dürft sie gerne erwerben. Ähm, es geht nicht um Verkauf, es geht darum, dass nächstes Jahr auch ein Andacht, wir haben bisher jedes Jahr das bestellt, meistens im November, es kam leider sehr spät, jetzt erst heute gekommen, aber ihr dürft es gerne haben und ähm, hinten bezahlen, wir werden jemanden hinstellen, das äh, verkauft. Ein inspiratives Wort mit einem Bibelvers für jeden Tag. Mein Wunsch wäre, dass jeder von uns wirklich vor Gott sich entscheidet. Ich möchte Gottes Wort lesen. Wenn wir Jesus erwarten, dann ist dieses Buch ganz wichtig. Ganz wichtig. Wenn wir einschlafen, dieses Buch weckt uns. Wenn wir Probleme haben, dieses Buch ermutigt uns. Wenn, wir, wenn Freude fehlt, dieses Buch hat Freude, die Fülle. Wow, es ist kostbarer denn Gold. Dieses Buch ist ein Wunder Gottes. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, dass ihr Gottes Wort liest. Wer keine Bibel hat, ich schenke euch gerne eine. Ich habe einiges hinten, auch zu Hause einige, die ich verschenke. Seid gesegnet und lasst uns uns freuen. Jesus kommt wieder. Die Freude auf sein Kommen, das wünsche ich jedem von uns. Amen.